0: Einen schönen guten Morgen, Linz. Ich bin in meiner Geburtsstadt. Und ich freue mich riesig, dass ich hier Menschen sehe, die Jesus nachfolgen. Das war in dieser Zahl vor 30 Jahren noch nicht so. Es gab schon welche, aber Gott hat wirklich ein großes Werk getan. Und wir sind heute wirklich herausgefordert in unserer Zeit, wie wir da kurz gesehen haben, Selbstmorde, Missbräuche, Verbrechen aller Art, ob mit oder ohne Krawatte, verschiedenste Süchte, Ängste der Menschen und auf das gibt es nur eine Antwort und das ist das Evangelium. Und das ist nicht das Evangelium alleine, sondern das sind das Evangelium und du. Wenn du sagen kannst, das Evangelium ist Gottes Kraft und wenn du das bezeugst und den Menschen erzählst und dafür schäme ich mich nicht, weil es ist eine Kraft Gottes, die rettet einen jeden, der daran glaubt, weil sie macht die Gerechtigkeit Gottes offenbar, dann sind wir Zeugen in einer Welt, der es ganz elend geht. Ich möchte hier etwas einflechten, was nicht auf meinem Programm steht. Gestern waren wir bei meinem Onkel und bei meiner Tante im Müllviertel. Da kommt mein Großvater her aus dem Pesenbachtal, Und diese beiden sind 85 und 89 Jahre alt. Und die kennen Gott nicht. Und ich war schon dort, als ich mich frisch bekehrt habe. Und ich war dort mit meiner Familie, wie die Kinder noch klein waren. Wir waren vor ein paar Jahren dort. Und gestern wieder. Und dann habe ich zum Abschluss und ich habe den gesagt von Jesus und der Onkel, der hat nur so spöttisch das kommentiert und gestern habe ich gesagt ich möchte mit euch noch beten, und ich habe nur kurz gebetet wir brauchen keine langen Gebete führen, damit Gott eingreift und in den Augen meiner Tante waren Tränen und ich habe das Evangelium gesagt, wie Gott sie liebt, weil sie meinte, sie wäre ungeliebt von den Kindern. Wenn man ein ganzes Leben anschaut, dann wird die Frucht daraus offenbar. Aber Gottes Kraft, das Evangelium, ändert alles. Das bei uns und überall auf der ganzen Welt. Ich möchte euch eine, eine Geschichte erzählen von einer Perry auf den Philippinen. Ein Mädchen, auch ungeliebt. Man hat gesagt, viel Aberglaube, dieses Kind bringt Unglück in unsere Familie. Ihr Vater, Probleme mit Alkohol, hat sie geschlagen. Sie bekam ein kleines neues Testament in der Schule von den Gideons International. Und sie begann zu lesen und fand da drinnen den lebendigen Gott. Hatte versucht, das ihren Eltern zu erzählen. Das hat am Anfang nicht geklappt. Aber ihr Leben hat überführt, so dass sich letztendlich die ganze Familie für Jesus entschieden hat. Und das Mädchen, das vorher Unglück über die Familie hat bringen sollen. Von der sagte man dann, die hat Glück in unsere Familie gebracht. Das Evangelium ändert einfach alles. Auf einer Intensivstation lag ein junger Mann, schwerstkrank. Der Arzt besucht ihn, sieht, der wird die Nacht nicht überleben. Der junge Mann fragt, Herr Doktor, wird es wieder besser? Und er sagt, ja, das kommt dann schon wieder Geht raus zur Nachtschwester und sagt, der der wird die Nacht nicht überleben. Fragt sie ihn, haben sie ihm das gesagt? Sagt er drauf, nein, ich wollte ihn nicht beunruhigen. Die Schwester geht nachher rein, schaut nach ihm und er sagt, Schwester, können Sie mit mir beten? Beten? Ich habe mein Leben lang noch nie gebetet. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber lesen können Sie, Dort in der Schublade, im Nachttisch, liegt eine Bibel. Die Gideons legen auch in den Spitälern diese Bibeln auf. Sie nimmt sie und lest ihm ein paar Kapitel vor. Dann sagt er, jetzt können sie mich alleine lassen, ich möchte Ruhe haben. Sie geht raus, kommt wieder zurück später, sieht einen völlig entspannten Mann liegen, der sagt, wissen Sie, Jetzt habe ich Frieden mit Gott geschlossen. Jetzt weiß ich, wenn ich hier weggehe, dann bin ich bei meinem Vater im Himmel. Am Morgen bei der nächsten Visite liegt der Körper kalt, aber entspannt in diesem Bett. Der Mann ist heimgegangen zu seinem Vater im Himmel.
1: Wir sind hier international vertreten in dieser Gemeinde. Ich habe wenige kennengelernt aus Ghana, aus Rumänien und ich denke, es ist noch viel mehr international. Und die Gideons international sind eben auch international vertreten in 200 Ländern. In 100 Sprachen ist dieses Buch zur Verfügung und über 260.000 Mitglieder weltweit. Also Gideons International ist eine Vereinigung von christlichen Berufs- und Geschäftsleuten mit ihren Frauen natürlich, mit einer Vision, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich habe jetzt hier kein Buch, keine Bibel, aber die Bibel, wir geben die Bibel weiter. Das Buch liegt dann draus nach auf. Die Bibel geben wir weiter. Das ist unser Werkzeug. Denn wir wissen, Gott redet durch sein Wort, wie wir es vorher gehört haben. Jesaja 55, Vers 11. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Wir Christen sind wir uns bewusst, wir sind zu Zeugen berufen. Wir Christen sind zu Zeugen berufen, jeder Einzelne von uns. Ich möchte Matthäus 5, Vers 13 bis 16 lesen. Hier steht es ganz deutlich. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr. Seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Christen sind Hoffnungsträger. Christen sind Mutmacher. Christen sind Salz und Licht. Jesus beruft uns zum Zeugendienst. Gott gibt uns einen Ruf. Ich denke auch heute, er sagt, ich will dich gebrauchen, dass andere Menschen mich finden können. Hören wir diesen Ruf? Sagen wir dem Herrn, ja, ich will mich gebrauchen lassen. Wir Frauen, wir Gideon-Frauen, wir arbeiten mit unseren Männern natürlich zusammen. Wir beten. Das ist ein großer Teil unseres Dienstes, Gideon-Dienstes. Wir beten. Für die Testamente, die wir weitergeben, für die Orte, Militär oder Hotel, wo wir vielleicht noch geschlossene Türen haben, dass sie aufgehen. Wir bezeugen Jesus in unserem privaten Umfeld. Dort, wo ich mich bewege, möchte ich hören, Herr, wo soll ich etwas von dir sagen? Dass ich offene Ohren habe, offene Sinnen habe und auch einen Mund, der bereit ist, von dir zu erzählen von Jesus. Und wir verteilen die Bibel an bestimmten Orten. Also, die Gideons gehen dorthin, wo eine Gemeinde oder Privatpersonen nicht hingehen können. Das ist zum Beispiel zu den Ärzten. Dort gehen wir Frauen hin. Und wir schenken dem Arzt, der Ärztin oder dem Pflegepersonal ein kleines Testament. Nicht wie dieses, sondern es ist draußen, es ist weiß-grau. Schenken wir ihnen. Das hat jedes Personal so gut. Oder für das Wartezimmer haben wir auch eines, wenn das der Arzt möchte. Das ist ein blaues mit einer großen Schrift. Das haben Sie dann gratis von uns zu gut. Übrigens, bist du eine Krankenschwester und bist du hier und hast noch nie von den Gideons ein kleines Testament geschenkt bekommen, dann komm nachher doch zu mir. Krankenschwester oder arbeitest du in einem, einer medizinischen Einrichtung, dann komm doch bitte nachher zu mir. Ja, wir erhalten viele Berichte aus der ganzen Welt, wie wir vorher gehört haben. Und ich erzähle euch von Carol, eine junge jüdische Frau, sie wuchs wohlbehütet auf, hatte ein gutes Zuhause. Sie wusste, es gibt einen Gott, aber sie fühlte sich von ihm nicht geliebt. Und übrigens war das ihr Grundproblem, nicht geliebt sich fühlen. Eines Tages saß sie im Wartezimmer einer Praxis und wartete dort auf den Arzt. Sie hatte einen Termin, musste warten und sah vor ihr auf dem kleinen Tisch, wo wir auch diese Bibeln dann hinlegen, sah sie ein medizinisches Heftlein und eine Bibel. Sie schaute hin und entschied sich für die Bibel. Sie schlug sie auf, öffnete sie und las im Johannesevangelium von Jesus, wo die Juden schrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und diese Worte trafen sie hart. Sie hatte noch nie vorher in der Bibel gelesen. Sie hatte ihren Termin, musste die Bibel dort lassen, ging nach Hause und organisierte sich nachher zu Hause eine Bibel. Denn sie sagte, ich musste einfach weiterlesen. Was ist das für eine Geschichte? Und als sie so las, sagte sie nachher, ich konnte nicht mehr aufhören. Denn ich spürte, dass irgendjemand in diesem Buch mich liebt. Ich merkte, das Wort ist die Wahrheit. Dieses Wort sprach zu mir und im ersten Mal in meinem Leben begriff ich, Gott liebt mich. Also Carol nahm Jesus in ihrem Leben auf und Gott füllte ihren Mangel aus. Und nicht nur sie, sondern auch ihre Eltern und Geschwister, sie fanden den Herrn. Also diese eine Bibel im Wartezimmer hat einen regelrechten Dominoeffekt ausgelöst. Eine Bibel am richtigen Ort was für ein Segen. Menschen werden verändert durch Gottes Wort.
0: Die Gideons sind praktisch Missionare vor der Haustüre. Wir haben alle unseren eigenen Beruf, sind Geschäftsmänner, Männer in führenden Positionen mit ihren Frauen und finanzieren den Dienst selbst. Und dazu gehen wir hinaus an verschiedene, klar definierte Orte und dieses Letztes Jahr und auch dieses Jahr konnten wir zweimal eine Kaserne besuchen in der Schweiz, in Arolo im Tessin und konnten dort den Rekruten, die den Sanitätsdienst lernen, eine Bibel anbieten. Dazu habe ich ein paar Impressionen, die möchte ich euch kurz zeigen.
1: Also hier muss man einfach gewesen sein, dort. Das ist gigantisch, ein riesen Areal <lacht> mit so vielen Rekruten, es war fantastisch. Und ich denke, Gott hat gewirkt in diesen, bei diesen Verteilungen. Eine Begebenheit, die mir großen Eindruck machte, möchte ich euch erzählen von William Booth. Er ist der Gründer der Heilsarmee. Und er erhielt einen Brief von seinen Mitstreitern aus der Mission. Sie schrieben, wir haben alles Mögliche versucht, um Menschen für Jesus zu gewinnen, aber ohne Erfolg. Wahrscheinlich ist der Boden hier zu hart. Haben wir das auch schon gehört und gesagt, der Boden ist einfach hier zu hart? William Booth antwortete ihnen umgehend zurück mit einem Brief und schrieb Habt ihr es auch schon mit Tränen versucht? Diese Antwort traf die Offiziere zutiefst. Und der Heilige Geist wirkte und die jungen Männer gingen auf die Knie. Und weinten. Und sie erlebten den Anfang einer großen Erweckung. Ein Herz für meinen Nächsten. Links, rechts, wo sie sind. Auch im Gebet sie zu Gott bringen. Das möchte ich haben, um sie für Christus zu gewinnen. Die zweite Begebenheit ist der Dwight Lyon Moody. Es sind alte Leute, die schon lange gestorben sind, aber sie haben eine Botschaft. Dieser Evangelist und Erweckungsprediger. Tausende von Menschen fanden unter seinem Predigen Rettung und Heilung durch den Herrn. Und während so einer Evangelisation von diesem Moody wurde er von einem jungen Mann aufgesucht. Dieser wollte wissen, was ist sein Geheimnis dieses Erfolges? Um Im Hotelzimmer angekommen, bat Moody diesen jungen Mann und sagte zu ihm, geh dorthin zum Fenster, schau hinaus und sage mir, was siehst du? Dieser junge Mann ging zum Fenster, schaute hinaus und sagte, ich sehe eine große Menschenmenge. Mudi sagte zum zweiten Mal zu ihm: Geh nochmal zum Fenster, schau hinaus und sag mir, was siehst du. Er sagte: Ich habe es vielleicht nicht, dachte ich habe es vielleicht nicht gut genug gesagt. Er schaute hinaus und sah: Hier hat es eine Runde Männer, hier fahren die Kutsche durch. Und Mudi sagte zu ihm. Geh noch mal zum Fenster, schau hinaus und sag mir, was du siehst. Jetzt wurde dieser junge Mann etwas ärgerlich, weil er nicht mehr wusste, ja was soll diese Fragerei oder dieses. So stand er am Fenster und Moody nahm seinen Arm um ihn und sagte, weißt du, ich sehe Menschen, die ohne Jesus verloren gehen. Und solange du die Menschen nicht so siehst, wirst du auch keinen zu Jesus führen. Weißt du, sie haben Familien wie du. Sie arbeiten an deiner Seite und sie führen ein anständiges Leben. Aber sie werden trotzdem in die Hölle gehen, wenn sie nicht an Jesus glauben. Und das treibt mich an. Und hier die Frage, wie sehen wir die Menschen?
0: Tja, das kommt drauf an, wie sehen wir sie. Sind ja alle verschieden, oder? Aber da gibt es ganz normale und Kriminelle. Kann ich die alle gleich anschauen? Im Gefängnis so einer, der sitzt zurecht. Und dann kommen die Gideons hin und verteilen ihnen Bibeln. Und da ist es geschehen, dass einmal ein Gideon reinkommt und findet nicht eine Bibel vor, sondern nur noch die beiden Deckel und sagt zu dem Insassen, sag, was ist denn da los? Sagt er, ja, das ist hervorragendes Papier, um Zigaretten zu drehen. Und das habe ich gemacht. Hättest du mir noch eine neue? Ich habe kein Papier mehr. Der hat natürlich geschluckt und sagt, nach kurzem überlegen, also ich gebe dir noch eine, aber du musst mir ein Versprechen ablegen. Bevor du diese Seiten rauchst, sie. Der wollte Papier und sagt natürlich, ja, das mache ich. Beginnt dann auch und der Gideon kommt ein paar Wochen, Monate später zurück, findet den Mann wieder und findet eine veränderte Schöpfung. Was ist mit dir passiert? Ja, sagt er, ich habe es dann gemacht, wie du gesagt hast. Zuerst habe ich den Matthäus geraucht und dann habe ich den Markus geraucht und dann den Lukas und dann habe ich mit dem Johannes begonnen. Und ich habe es mir doch zu Herzen genommen und ich habe alles vorher gelesen. Und wie ich gelesen habe beim Johannesevangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat, das hat mich dann überführt. Und ich habe gemerkt, da ist ein Gott, der mich liebt und dem ich dienen will und dem ich gehorchen will. Also wie schauen wir die Leute an? Da draußen auf der Straße, da hat Sandler und schnorrer Wir haben einen in der Schweiz, der Daniel Beutler. Der hat seine Matura gemacht, war schon drogensüchtig, Freundin zu Hause uneheliches Kind gemeinsam und dann denkt er sich, eigentlich möchte ich mein Leben schon noch auf die Reihe bringen. Geht zum Studienberater und sagt, ich will Medizin studieren. Der sieht den an und denkt sich, oh weh wie soll denn das gehen? Nichtsdestotrotz geht in, eine, in einen Secondhandladen, kauft sich so einen abgewetzten Aktenkoffer und sagt dann später mal, mir war schon ein bisschen mulmig, wie ich dann reingegangen bin in die Universität und bevor ich in den Vorlesungssaal gekommen bin, stehen da Leute, Studenten, die geben mir eine Einladung für einen Bibelkreis und andere Herren. Und die haben mir ein solches Testament angeboten. Ich habe beides genommen und Gott hat zu wirken begonnen. Und die ersten beiden Semester waren noch nicht vorbei. Da hat dieser Mann ein neues Leben von Gott bekommen. Heute, ist also ungefähr in unserem Alter, hat er eine Praxis im Kanton Bern, ist ein Mitglied der Gideons, Gott macht alles neu. Das Un der Unterschied, der geschieht durchs Evangelium. Es gibt auch religiöse und fromme. Wir haben gehört von dieser Carol, eine Frau aus dem jüdischen Umkreis, und wir konnten einen Bericht mitbekommen von einem jüdischen Theologen, der sagte, das kannte ich natürlich schon früher auswendig, weil man muss die Schriften des Feindes kennen. Und der war unterwegs, er war international tätig, von Israel nach Amerika zurückgeflogen, Verspätung und er wurde von der Fluggesellschaft in einem Hotel, dort wo die Gideons die Bibeln aufgelegt haben, einquartiert. Und diesmal war es irgendwie anders. Er nahm das Buch, das er erkannte und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt dazu. Der Buchstabe alleine, der reicht ja nicht, aber es hat ihn überführt, weil der Geist Gottes an diesem Abend zu ihm geredet hat. Und er wurde vom jüdischen Gelehrten zum Gotteskind. Es gibt auch Jäger und Sammler. Wir haben eine Geschichte mitbekommen, wo hoch oben in der Tundra, in der ehemaligen Sowjetunion, ein Mann in einem abgelegenen Dorf rausging, um zu jagen, zu fischen, zu sammeln. Und wie es unterwegs ist und sieht die Natur, denkt er sich so einfach, woher kam das wohl? Gibt es überhaupt einen Gott, der das alles geschaffen hat? Oh Gott, wenn es dich gibt, dann gib mir ein Zeichen. Und er hatte kaum fertig gesprochen, gebetet, da stürzt ein kleines neues Testament auf den Boden vor ihm nieder. Das war für ihn Reden Gottes, ganz klar. Er nahm es, hatte wir auch draußen viel Zeit, nahm es dann mit zurück in sein Dorf. Und dieses Wort hat alles verändert in diesem Dorf. Den einen Mann und die Dorfgemeinschaft. Wo kam es her? Hat uns noch interessiert. Man konnte dann zurückverfolgen, es war ein Hubschrauber der Regierung unterwegs mit Hilfsgütern. Die Beamten da drinnen wollten natürlich wissen, was sie transportieren, man kann ja etwas gebrauchen. Und dann sehen Sie eine Schachtel voll mit Gideons Testamenten. die braucht tatsächlich niemand, also raus damit. Werfen Sie runter und genau richtiges Timing, richtiger Platz hat dieser Mann seine Bibel erhalten. Und es gibt Neugierige und Ängstliche. Und auch von denen habe ich ein kleines Zeugnis zu erzählen. Die Neugierigen, da war es auch einer von unseren Freunden, der seit Jahren in der UdSSR und später nach dem Eisernen Vorhang in, Ru in Russland Gideons hat, trainiert hatte. Der war unterwegs und hat den Gideons dort beigebracht, wie kann man mit einem solchen Neuen Testament Menschen zu Jesus führen. Und weil da hinten der Heilsplan aufgezeichnet ist, hat er ihnen das Schritt für Schritt erklärt. Und dann kam er zu dem Punkt, wo da die Frage ist, willst du dein Leben Jesus übergeben? Und dann sitzt da hinten in der Kirche eine Frau und sagt, sie will das. Die war nicht Teil von diesem Training, aber die saß da drinnen und hat das gehört, weil sie einkaufen war und müde, hat sie sich ein wenig ausgeruht und wurde direkt Zeuge dieses, dieses Trainings und hat dabei ihr Leben übergeben. Und von einem ängstlichen Schweizer, er ist bis in Österreich ja bekannt, das ist Sascha Ernst vom AVC, ich weiß nicht, ob der bekannt ist bei euch. Ein Mann, der während seiner Militärzeit ein neues Testament angeboten bekommen hat und dann hat er zwar eines wollen, aber traut es sich es nicht zu sagen. Und dann sagt er, ja, ich nehme auch eins für meine Großmutter. Und dieses Neue Testament für seine Großmutter hatte er dann mit im Reisegepäck gehabt, als er nach England einen Sprachaufenthalt machte. Und dort schrie er in seinem Elend, Gott, wenn es dich gibt, warum werde ich permanent korrigiert? Und warum hat mich niemand lieb? Und schlägt dann so, Zufällig die Bibel auf und dort steht im Hebräerbrief, einen jeden Sohn, den Gott aufnimmt, den er liebt, den züchtigt er auch. Und er hat kapiert, Gott redet mit mir. Ging dann nachher noch runter in den pub traf dort einen Christen und der hat ihm das Evangelium noch genau erklärt. Und so spielen immer verschiedene Komponenten zusammen, die es möglich machen, dass Jesus einem Menschen begegnen kann und Menschen sich für ihn entscheiden. Und während wir hier so euch erzählen, sind irgendwo auf der ganzen Welt Gideons unterwegs und haben so im Durchschnitt jetzt um die 7000 Neue Testamente verteilt.
1: Ja, im Durchschnitt sind das zwei bis drei Bibeln pro Sekunde.
0: Und in einem Jahr erhalten so 65 Millionen Menschen ein neues Testament.
1: Die Bibel ist eine Anleitung zu einem glücklichen Leben.
0: Und es gibt kein Buch, das so oft gelesen, übersetzt und verkauft worden ist, wie die Bibel.
1: Übrigens, wer dieses Buch liest, liest Gottes Gedanken und seine Pläne für uns Menschen.
0: Und ihr wisst, das Buch ist ja nicht einfach nur ein Wertmaßstab, ein moralischer, sondern es ist wirklich Gottes Wort für die Großen, für die Kleinen, für jedermann.
1: Ja, die Bibel bietet echte Lebenshilfe, selbst in Situationen, die uns ausweglos erscheinen.
0: Was mich immer wieder beeindruckt ist, in Afrika, da gibt es Länder, wo die Schüler, wenn sie kein neues Testament erhalten, kein Lehrmittel zur Verfügung haben, wo sie lesen und schreiben können. Sie bekommen eine Bibel und lernen mit diesem Buch ihre Sprache und lesen und schreiben.
1: Dieses Buch gibt uns eine göttliche Perspektive für unser Leben.
0: Also was ist das für ein Privileg, diesen Liebesbrief von Gott in Händen zu halten und lesen zu können?
1: Ja, es ist das Buch der Bücher, wo unsere Seele und unser Herz zur Ruhe kommt.
0: Und es ist ein Angebot, ihn kennenzulernen. Für die einen und für die anderen, die ihn schon kennen, kann man sagen, Jesus gibt uns klar den Befehl, die Ernte ist reif, aber es gibt zu wenige Arbeiter in dieser Ernte. Ja, genau. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt. Oder für den einen oder anderen heißt das vielleicht auch, ich bin bereit, mich rufen zu lassen. Vielleicht hast auch du einen Ruf für diesen Dienst, dann können wir nachher noch draußen drüber reden.
1: Draußen ist ein Tisch mit einem schwarzen Tuch, da haben wir einiges Ansichtmaterial. Komm doch nachher noch kurz vorbei und vielleicht können wir uns noch kurz unterhalten darüber.
0: Es war unsere große Freude, euch zu erzählen. Nicht in erster Linie, wer die Gideons sind, aber was Gott tut. Weil auf das kommt es am Schluss wieder an. Danke auch für alle Unterstützung im Gebet und in jeder Hinsicht, wie sie geschieht. Und wir freuen uns, durften wir bei euch sein.
1: Ja.